0: あいたいグスー用中がなびらみなさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です2023年も最後の月12月となりました私事ですがこれまで沖縄と東京の2拠点生活をしていたんですが今月から沖縄と大阪の2拠点生活になりましたまあ、これまでと同じく沖縄と一部出やすることに変わりはないんですが沖縄出身者もたくさん住んでいる大阪とっても楽しみです美味しいものがたくさんある特に B 級グルメいろいろありますよねまた太るんじゃないかという心配ともう一つそのうちに知らない間に関西弁をしゃべるんじゃないかということだけちょっと心配をしておりますさあ沖縄らしいま、今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の日本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。今週は株式会社沖根市や代表取締役の金城幸孝さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手はラウンジ常連客で沖縄大学の島田克也さんです。金城さんは1959年生まれ、那覇市のご出身です。沖縄県立那覇高校を卒業後に入社した会社で手掛けた県産黒糖菓子チョッチュネーが空前のヒットとなりましたその他にもおよそ三十アイテムの食品を開発プロデュースしました1996年に沖縄特産品メーカーとして沖キネシアを設立県産素材を生かしながら独自の切り口で地場産業の企画開発に取り組みます設立以来沖縄の香り豊かな多くの商品を世に送り出していますコロナ禍での会社経営新商品の開発そして金城さんの沖縄へのこだわりについてじっくりと話していただきましたそれではどうぞ
1: オキシアの金城さんをお迎えしましたようこそおいでくださいました
0: お久しぶりですね
1: 。あとこれは五年ぶりか六年ぶりですそうですねご無沙汰してますちょっと今回はあの、はい、間が空きましたいつも新しい商品が出たりそれからこれからのコンセプトというのの話をしていただく時間にしてるんですけども今日もお願いします
2: 、はい、あ、よろしくお願いいたします
1: あのこのレキオスラウンジでは、はいえー、ゲストに来ていただいた皆さんに、えー、オキネシア特別パックをあのお土産でお持ち帰りいただくということを近所さんにお願いしましていつもありがとうございます<笑>いやこちらこそありがとうございます聞いてる人が僕もらわなかったなという人が出てこないから心配なさ<笑>皆さんにお上げしてるつもりですけどねあぜひお問い合わせください<笑>、はい、あの大変好評ですよ<笑>あ,ありがとうございます、うん、レキオスラウンジのお客さんにお渡ししているパック中はあれはどういう、うんまあ、あの玉手箱になってるんですかそうですねべ、ま
2: あ、て沖ネシアのオリジナルのお菓子なんですけれども、まあ、地元のメーカーとまあコラボをして、まあ、豆菓子であったりあるいはもう本当オーソドックスな黒糖であったりそれからまあ焼き菓子サブレのようなものであったりいろいろとその地元の,あの皆さんと作り手の皆さんと一緒にコラボしてオリジナルのお菓子類を作ってます
1: 時々組み合わせあの中身は変わるんですね。そうですねはいでもホームページ見るとそれは全体網羅されていてこの中のどれかが入ってるみたいなことになってますかね。入ってます。はい。わかりました。で私はあのボンクレのあのおじさんおばさんのところへのあのお聖母お中元は毎回ではなくて、えー、年に一回はお記念シアパックにしてもらっていて。ああありがとうございます。好評です。ご愛顧いただきましたありがとうございます。<笑>フランスに一緒に営業に行ったのはもう何年になりますかね。2000年、3年4年そんな感じで。うですね。2001年かな2年か
2: な。はい、あのそれぐらいですね一桁2000年の一桁の時に、うん、まあちょうどあのオキネシアがまあ有限会社からあの高古の出資を受けて増資をして、まあ、株式になったとし、まあ、そのタイミングの時にちょうどあのフランスの方にも行かせていただいた。
1: ご一緒しましたけどなんかなんか冒険の旅でした、ねはい、そうでししたたねねそう沖縄の初の商品がヨーロッパの食品見本市でどのくらい通用するかという話、はい、でした思い出せますあ思い出せますね、
2: はい、あれはやっぱりこう当然こう海外へ、まあ、自分たちのオリジナルの食品をしかも、まあ、花の都パリに出すっていうこと自体も、うんまあ、あの自分たちにとっても、まあ、チャレンジというかあのすごく思い出に残る出来事でしたし、うんまあ、その時並行してあの当時取り組んでいたあの地元の在来のみかん、カブチ、うん、これの精油をフランスに持って行ってフランスの調香師の方に評価してもらうというもう一つの目的も兼ねて欧州の方に行きましたのでそうで,した、ね、そですごい思い出がある年ですね、うんうん
1: 、そのあの原油というかそのカブチのオイルをね。はい、うんはいあれ飛行機の中に近所さん持ち込んでね、持ち込んだんじゃないかな、<笑>ちょっとなんかあのチェックされましたよね。はい、まああのー、当時はまあ今はどうなのかわかんないんですけれども、うん、あの
2: ー、一応持ち込みがオッケーでしたので。うん、沖縄の製油を、あのー、まあ百パーのカーブチーの製油を、まあフランスに持って行って、うん。まあそれを香料の天然の香料の原料として、まあ可能性があるのかどうか、ポテンシャルはどうなのかというのを。確かめてきましたね。
1: あれ税関で取り上げられていたらアウトでした,<笑>でしたね。<笑><もう><笑>いやあのー、でからもうなんかある意味なんかバクしているようなことでもあったかもしれない。あのミパリでのそうですね。時間もありがとうございましたいえいえ。私も大変勉強させていただきました。懐かしいと思い出していただきました。<笑><笑>ありがとうございます。この約三年、はい、沖縄の経済、はい、まと、あ、りわけ観光産業、うん、1000万人お客さんが来ていた。社会が急に300万人ぐらいになっちゃったという、はいえー、この2年3年を過ごしたんですけども、沖、ええ、アの経営にとっても大きなダメージあったでしょうね。あ,あ,ありましたですね。どんなことが起きていました。やいや、
2: やはりあのまあ今のお話で1000万人が300万人というお話でしたけど、うん、まあ一こう地元の企業のイメージとしてはもう本当ゼロになったんじゃないかなと、いわゆるこう買い物をしていただけるそのこのまあパイとなる。うんあのお客様が突然目の前から消えたと沖縄に誰もいないかも国際通り歩いていてもあのいわゆる観光客あるいはまあ頻繁に耳にしていたインバウンドのそういう外国の方たちの言葉のやり取りがもう一斉に消えて聞こえてくるのはまあシャッターをガラガラ下ろそうとと、まあ、極端に言えばそういうぐらい、まあ、ちょっと様変わりした。のがやっぱりこうちょうどそのコロナの始まりパンデミックの影響がもろに出て時だったんですよね
1: あの国際通りの風景
2: 平和通りの風景を思
1: い出すとねはい、はい、もう本当にえここが同じ
2: 沖縄なのかと地元にいながらもう本当にこうまあ想定外というかこういうことってやっぱり生きてるとは起こるんだというのがその時の本当実感
1: でした沖根、ねうん、シアの商品というのは、うん、あの我々地元もうちなんちゅうも大好きで食べるけども、はいはいシェア的には、はい、やっぱり観光客来るお客さんの方がシェアは高いんでしょうね。うねはい、高いですね、うん。やっぱ
2: りこう地元のお客様あるいはまあ地元でまああの土産品店あのされている小売店の皆さんにやっぱりこうあの好評いただいてあのやっぱり観光業界の中でやはりこう支持されて売り上げを伸ばしているっていう部分ももちろんあります。うんうん、でまあただあの百パーセントそのあの市場だけでまあ、本当におんぶに抱っこであのうちの会社が成り立っているんであればそれこそもう本当にもう立ち上がれないぐらいのダメージだったと思うんですけどまあ幸いその県外の盛況のであったりとかいくつかその沖縄の観光市場以外のところでの売り上げの,ああの販路といいますかまあ若干そ,れそういったこともありましたので。
1: 内地に卸しででで分
2: がああ、はい、あった、はい
1: 、なののそこで
2: あのある程度のこう売り上げはあのもうあのキープしながらもそれでもやっぱり全体としてやっぱり年商含めてガクッともとにかく落ち込みましたのでそれはそれは厳しい状況
1: です、ね。このガクッとということをもう少し具体的に聞いていいですか。はい。はいはい、どのくらい落ちました。は
2: い、いやもう半減しました。はい、売上が半分になった半分になりましたね。はい。だからこれすごく大きくてただやっぱりあのこれってまあ私どもだけの。個人の企業だけの出来事ではなくてもうそもそも周りを見渡すともう皆さん同じような状況でまあ宿泊しているということでしたのでまたそういう状況の中であのやはりいろんなその支援があの女性事業を含めてあったのでやっぱりそれをやっぱり活用できてなんとかその会社として存続しながらまあ次のチャンスをまあ、あのに
1: 向けて、まあ、ちょっと取り組める時間というか、うん、まあ、それは置き方ですね。公的支援というのは、はい、やっぱり手厚くあったなというふうな知識で、うん。はい、あの、おられます。はい、あったと思います。うん、はい、その時に、保険者にとって、保険の支にとって、うん、あの、
2: その時、こう支援があったおかげで、まずは次に向けて、いわゆるその何をすればいいのかっていう考える時間。次のこれが本当にもうあのそういう,こう支えがなくてもうスポンと倒産してしまったり廃業になってしまったりするともう考えも何も次に向けてのことっていうのはねチャンスがないですからただそれをちょっとそういう資金があったおかげでまあそれはもうやっぱり手厚い
1: こういろんな支援があったように感じます。あのこのコロナ期を乗り切るための融資そして雇用をそのまま継続してくださいということの支援これは、はいあのまあ、国も一生懸命やったとったはい、はい、それは非常にありがたかったですねはいしかしこれ返済が始まりますね始まりまますね,、はい、ねまた、はい、経営者としてそこを一言<笑>は言、い。やっぱりこれはあのとりあえず
2: その手当てで生き延びましたと。うん、で当然それはやっぱりこういわゆる会社としてはまあ借金ですから借金がまあ大きくなったっていうことはも,うもちろんそれ事実ですけどもただやっぱりそこであの返していくためのやっぱりその創意工夫をまあうちに限らずみんなそれぞれ試される時期だと思っているんですね。でですのでそれはまあ逆ににポジティブに新しい例えば今回の,そのコロナでやっぱりこうきつい苦しいなかなかこう売り上げがっていう,こうマイナスのことだけを取り上げると本当にそれで埋め尽くされるんですけれどもけれどもやっぱりこう見方を変えれば企業にとって自分たちの一番のウィークポイントであったりとかあこういう状況の時にはこういう手立てがないとやはり企業っていうのは足腰本当弱いとダメなんだなとか。やっぱりその自分たちの次に向かっていくためのやっぱりこう弱点を克服するための何て言うんですかねあの事故を見つめるなんか見直しの機会というかそれがまあ本当今回がっつり2年間近くもあったというふうに捉えればですねやっぱりこう今後自分たちがどういう舵取りをすればいいんだなと方向性としてはここだなとまあいろんなこと
1: がまあ整理できたというふうにまあ前向きに考えてちょっとおります。おきねしやにとってコロナのお気味やとして前向きに経営のことを考えるという機会を二年間もらったということ、はい。そうですね。そういうふうに捉え,て、ね、捉えようとして。はいはい、金城さん経営者としてポジティブにそういうふうに考えるという思考になるにはどういう努力をなさってるんですか。はい、いやうーん。通力という、どうやって<笑>そうです、ねいや。落ち込むでしょう。えー、落ち込みますね。落ち込む。夜も眠れない夜もなん、はい、はいまあ、あります、ね
2: 。でもまあ、物事には必ず両面あるっていうのが、一つ経験値としてありますので、はい。あの、やっぱりこう、そういうマイナスの風も、やっぱりこう、見方を変えれば、あの、まあ。逆風が追い風、要するに、自分の体を、の向きを変えたら、追い風になるじゃないですか。体をその真正面向けてた僕あのアゲンストでもですからそこで自分たちをじゃあどこでくるりと変えてあ、まあ、逆に追い風にするかとか、まあ、そういうようなことをやっぱりこうこの2年間でいろいろとただただ走っていたら、なかなか気づかないようなことがいっぱいあってですね。それがまあ、この2年間では、まあかなりいろんなことを、まあ見つめ直す機会にはなりましたね
1: 。それがあのおっしゃっているそのコロナでね、はい、自社の会社としての弱点を。すごく顕在化して、見えてきたと、ねきたね、これはいいことなんだということ,という、はいいこと、会社としてね。はいはいうん、これはすごく良かった、これ聞いてもいいですか。あいいです<笑>まあ、例えばですね、あんまり具体的じゃなくてもい,いですけど、ま
2: あ、あの、<笑>もう、あの、皆さんもご存知のように、私どもは、まあ、地元のメーカーと。まあ、コラボをしててて先ほどのお菓子も含めて作ってますよね例えばこういうあのファブレスでいろいろとコラボして作ってるっていうそういう説明をするとあなんかいろいろと共同事業であの一緒になってあの連携してなんかすごくいいイメージがあるじゃないですかそれぞれの持ち味を生かして。ですけれども例えばこういうあの携帯の場合ファブレスっていう携帯が例えば今回のコロナのようにもうあの業界としてダメージがボンと受けたときにあのうちの委託しているそのメーカーカがまあ例えば本当に 100% 観光に依存していてそれでも売り上げがガッとやってもうあの人材も確保が難しいとかあるいは工場も稼働ができないとかあるいはもうそもそもコロナで工場がちょっともう止まってしまったといった時に委託している私どものもうあの何て言うんですかね移行とは関係なくあの計画とは関係なく。いわゆる止まってしまうんですよもう自分たちのオリジナルの製品がその時点で止まるつまり自分たちはある意味依存をして、まあ、あの仕事をさせていただいているわけですねで依存関係が良好な時にはす双方ウィンウィンでいいんですけれどもこういう状況の時にはやはりもう自分たちの意図に関わらず委託している工場がもうストップしたらもうそもそももう自分たちが積み上げたブランドも含めて完全に止ままってしまうんだということにやっぱり痛烈に気づいたときにじゃあやはり自分たちでまあ何かこう外のんああていうんですかね影響を受けずに何かあの会社として事業ができるまあ新しいまあドメインっていうんですかねこのそういった分野をまあここで少しんていうか切り開かないと次同じようなことが起こったら。あのやはり依存体質である限りやはり影響を受けてしまうとですから例えば自分たちが今あの少ないんですけれども自らあの自分たちで工場を作ってやってるのは例えばフレグランスであったりささやかですけれどもオイルを作ったりしてる例えばこういったところもきちっと足腰強くしておくことでやっぱり何かあった時のまあ自社の浮き袋になるといいますかねそういったこともまあ改めて気づきますし販路としてもやはりこう先ほど申しし上げましたように県内の販路以外に、まあ、県外であったり海外であったりそういう販路があることによって一方の市場がまあ止まっても、まあ、次、ちょっとこちらで活路が見出せるんじゃないかとかっていうやっぱり選択肢が増えるということですよね。まあ、そういうことをです、ね、この2年間は<笑>やっぱり通列にこう
1: 感じてそういうことをモデルを再構築しておくことで,そうです、ね、企業としても経営者としてもそれは、はいはい次に進む、まあ、自信にもなるでしょうし、はいはい、あの自分への努力を無してくれる
0: このコロナ禍は沖縄市アも大変なご苦労をされたようですがそんな中でもポジティブに考えて得た教訓もあったようですね。物事には必ず両面があるということそして苦しい向かい風も自分の体の向きをくるっと変えると追い風になることもあると沖きシアも製造方法や販路について新しい形を再構築するそんないい機会にもなっているようですね島田さんはコロナ禍を経て一皮むけてまた成長した沖きシアが生み出す沖縄発の商品を期待していますと話していました。今週のレキオスラウンジは、株式会社沖ネシア代表取締役の金城幸隆さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。お二人のトーク、まだまだ続きます。来週も引き続き、レキオスラウンジに金城さんをお迎えします。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日は舞台公演のご案内です。今度の日曜日12月11日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で民族芸能公演沖縄本島民族芸能祭フェーバルの村し日が行われますフェーバルというのはハエバルのことですハエバル町の各あざには古くから伝わる災いを払い清める獅子舞やめいかたぼ。旧暦8月15夜の村足火などで親しまれてきた舞踊や狂言組踊りが多数存在していますまたそれらは地域のの人々々誇りとししてて代々継承されてきました。近年では継承の途絶えてしまった演目の発掘と復活にも精力的に力を注いで民族芸能を通して他の地域との文化交流も活発に行っています今回は魅力あふれるハイバル町の貴重な芸能の中から厳選して民族芸能の持つ独特の味わいを存分にお楽しみいただくという企画です。えー、公演当日はですね、劇場ロビーでハイバル町の観光物産展も同時開催ということですので、ぜひこちらもお楽しみください。チケットは国立劇場沖縄チケットカウンターでお求めください。3500円で発売中です。えー、毎年恒例のこの民族芸能公演、えー、私もですねあの八重瀬町が取り上げられた時には司会でお手伝いをさせていただいたんですが沖縄の各地域には本当に魅力的な民族芸能がありますよね。今回は「ハエバルが取り上げられています。沖縄本島民族芸能祭フェーバルの村あし日は12月11日日曜日午後2時から国立劇場沖縄大劇場で行われますぜひお出かけくださいめぐみのあさぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージック Google ポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵美でしたそれではまた来週